2: Muy buenas tardes, estamos comenzando día miércoles 28 de julio. Buenas tardes, mercado, vamos con los titulares.
1: Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente, señala, abre comillas, la gente ha bajado de peso. Cierro comillas.
0: Ay, ay, ay. Retiro desde AFP. Alistan debate eh, parecido al de los otros, y gobierno dice que IFE estará al tiempo que sea necesario. Vamos a ver las implicaciones de eso.
2: Todo esto y más hoy en Buenas Tardes Mercado en Radio El Conquistador. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando con todo. Yo les quiero decir, le habla el Bárbara que ya almorcé. ¿Ustedes, chiquillos, almorzaron? Tomás, No, yo estoy eh, de hambre. No, te veo más flaquito, sí. O si sí, te sientes sí, más flaquito, pero por o, deporte. Oh, oye, por
0: favor, por favor. ¿eh? Sí, pero no es mi trabajo en la constituyente, porque hago ejercicio.
2: <risa> ya, hay que tener una talla. ¿sí? Hay que reírse un poco a veces con, con el titular de Tomás.
1: Más. No, sin duda, Bárbara. Para, es, es muy lamentable, es muy lamentable, tal como como, como nos comenta Alexia Alarcón. Nos pregunta si estamos todos locos, ¿te explica? Porque, porque de verdad, esta, efectivamente, la Convención Constituyente se ha ido, lo comentamos ayer, se ha ido convirtiendo en una cosa que, que es cada vez más ridícula, ¿te explica? Eh, podemos volver a comentar lo que señalamos ayer, pero reiterar esto nuevo que se agregó. ¿te fijas? De decir, oye, los constituyentes han bajado de peso han bajado de peso porque no tienen para comer durante la asamblea entonces, claro el, el, entonces claro cuando uno ve una cosa como esa, es, es bien bien extraño Bárbara, porque primero están en un lugar que está bastante rodeado de, de lugares donde ir a comer bastante bueno ¿te fijas? ¡Muy re bueno! Por... Muy re bueno, el rápido, por ejemplo <ríe> sí. Entonces, claro, es un lloriqueo constante, ¿verdad? es un lloriqueo constante de que, hay que, de que hay que darle almuerzo, me parece que algunos pidieron un, una van para, para transporte especial.
2: No, eso eh, lo han es pedir, Ahora, claro, hay, hay que mirar claro. cuánto de lo que se dice es verdad y cuánto que no. Ahora, la presidenta de la convención decía que todavía no están las condiciones, eh, y más ya esta anécdota, porque ella decía, como dices tú, hay varios que no, no comen, ya han bajado de peso, eh, hay eh, una contrarrespuesta del gobierno y de Sexpress de hecho vi un tweet de de, eh, Gali y eh, le dice miren, eh, Gali o Máximo Páez creo que es el subsecretario y le dice miren, y y muestran fotos de lugares en Palacio Pereira donde están habilitados para comer porque claro, aquí hay hay que separar la discusión una cosa es que no tengan un espacio porque varios incluso en mi entrevista me han dicho sí, a veces comemos sentados en la escalera Eso eso no corresponde Distinto sería si estuvieran pidiendo que le den almuerzo, que claro, es un beneficio que hay en algunas empresas, pero que la gran mayoría no lo tiene. Y ahí uno podría decir, bueno, quizás están buscando algunos privilegios, beneficios distintos. Claro, pero si no tuvieran ese lugar para poder sentarse a comer, me parece que no es razonable que tengan que comer sentado en la escalera, de toda lógica que reclamen. Pero, pero no ha sido muy claro en, en especificar cuáles son los problemas. Porque como te decía, pisa fotos de los lugares que están habilitados para que puedan comer. Entonces no les gustará o será insuficiente o qué pero no, claro al final es, es fome que como que se, se siga con estos temas en vez de no sé otro como que al final se terminan banalizando las discusiones
1: no y no han escrito ni una línea a la constitución para no, eh, el reglamento
2: primero el pues tampoco pues. Pero... no porque no sé mira en bolivia se demoraron siete meses no, pero que muera la cojonadora de la Pero que Se pero se mueran no. siete meses. Aquí llevan como una semana. Ahora, si en una semana no, más o menos vemos avance, ya. ¿No, no porque llevan que como com- un mes? No, porque la Comisión de reglamento empezó a trabajar hace poquito. Co. Y Ay, de hecho, piensen. Aquí... No, entre medio han en hecho esto... <ríe> Fíjense no, yo te lo puedo contar, ma, mira, lo contamos ayer, ¿qué es lo que han hecho? Mira, ayer conversé con el abogado Javier Couso, una entrevista súper interesante, si quieren les puedo mandar el link, y, y dentro de las cosas que él decía, decía, mira, un error que cometió la Comisión Técnica, ¿se acuerdan cuando todos los partidos pusieron a sus expertos para formar la reforma constitucional que diera paso a este proceso? Mm. Un error que ellos cometieron, que en realidad quizá no era tan previsible pensarlo en ese minuto, es no haberles dejado un marco un poco más amplio de funcionamiento. ¿En qué sentido? Que, Por ejemplo, que dijera, así como decía, que había que elegir una presidenta o un vicepresidente, que dijera, no sé, pues, van a trabajar X horas en los primeros días, van a votar de tal manera, la palabra se va a entregar de tal manera, algo que les permitiera a ellos evitar todas las discusiones que han tenido. Entonces, piensen que a diferencia del Congreso, cuando llegan los diputados, los senadores, está todo dicho. Ellos llegan y saben exacto lo que tienen que hacer, y si no, alguien se los dice. Acá llegó 55 personas que no se conocían, y es como, hola, ¿qué hacemos?, eh, y, ¿Y qué hay que hacer ahora? Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Eh, ¿Y en base a qué? Eh, que, entonces, ese es el problema. Que se han demorado mucho en eso, porque imagínate lo difícil que es partir de la nada, sin ninguna regla de nada. Todo ha sido no, una pelea. Pero podrían, obvio.
1: No, está bien, pero podrían tomar como como referente las reglas como funciona el Congreso. Porque, sí. tal como tú señalas, ya hay un reglamento que ya lleva 30 años en operación. Te fica, por ejemplo, te, te comento un ejemplo el derecho a obtenerse yo creo que es como un derecho humano el derecho a obtenerse, uno puede estar a favor en contra o abstenerse. ¿por qué esta convención está prohibiendo abstenerse? ¿de dónde
2: sacan eso? A tener la libertad eso? de opinar sí, en la sí,
1: convención claro. de reglamento sí, claro. está prohibido abstenerse te fica, bueno, yo sé por qué lo, lo, lo comentamos ayer, lo vuelvo a repetir Bárbara, porque efectivamente por ejemplo, en temas tan, tan delicados como el derecho a la alianza efectivamente la constitución hoy día le da a los padres el derecho efectivamente a velar por la educación de sus hijos pudiendo elegir entre colegios privados o colegios estatales o municipales subvencionados ¿Te fijas? pero, pero y si, si quieren eliminar ese derecho, de que ya no tienes el derecho a elegir a qué colegio va a tu hijo, sino que es el Estado quien lo mandata eh, puede que haya algunos parlamentarios o sea, algunos constituyentes que, que, que se abstengan entre eso, pero, pero claro ¿qué quieren hacer? quieren hacer que si si efectivamente se quiere mantener la libertad de elegir, eh, le hagan bullying. Le hagan bullying como el que paso a relatar en, un, en dos minutos más. Y de esa manera te pueden decir, no, pues, amigo, usted no se puede abstener, Tiene que votar a favor o en contra. Y si vota en contra de que el Estado tiene el derecho sobre la educación de los hijos, está votando para la derecha. Entonces, por eso quieren que se evite la, la abstención. Pero, pero oye, desde los romanos en adelante yo creo que uno se puede obtener, pues. Ah, bastante antes, bastante antes, yo creo,
0: Rijo, por, por lo menos. Sí, los siete antes de Cristo con Pericles en Grecia.
1: Sí, pues yo creo que sí. Donde inventaron no, pero, la democracia. Pero paso a, a, a relatar el bullying que yo relaté ayer. O pues, sea, efectivamente estaba en una comisión el profesor Esquela, okay, que ha sido profesor de varios abogados en Chile, de miles de abogados en Chile. Y el secretario, cuando le da la palabra, le dice: profesor, tiene la palabra. Se paran en ese momento. Eh, constituyentes de la lista del pueblo A increpar Efectivamente al secretario ¿Por qué le decía profesor? Si, 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 si él es igual que otros ¿Por qué estaba denostando a los que no eran profesores universitarios? Tenía prohibido volverle a decir profesor Entonces, claro Están tomando sus reglas, Bárbara Pero no están tomando reglas así como <ríe> Mirando la democracia de Grecia en adelante Están tomando las reglas de una minoría ¿Qué quiere eso? Porque yo no creo, Bárbara, que la sociedad chilena, bueno, los auditores nos pueden comentar, no creo que la sociedad chilena quiera que el Estado elija qué educación reciben los, los niños. ¿Te yo creo que ese fue un error que cometió Bachelet en su momento de atacar los colegios particulares subvencionados. Puso a Isaguirre a reírse de las personas que mandaban sus hijos a los colegios particulares subvencionados. Claro. ¿Te recuerdas? Los paternes,
0: sí.
1: eh, se Oye, van a y te colegio recuerdo un tiene poco nombre más... en inglés. Claro.
0: Eh, y te recuerdo un poco más... Eh, Profesor Tomás, usted es profesor, así que eh, permíteme que que lo lo denoste. Yo también, pero pero, pero para callado. Le voy a aclarar una cosa. En la época eh, del expresidente Allende, eh, cuando propusieron la ENU, la famosa Escuela Nacional Unificada, eh, el gobierno tuvo serios problemas, porque los chilenos en ese entonces eh, eh, eran muy, pero muy contrarios a, a que el Estado ¿cierto? promoviera la educación, porque tenían ejemplo como los cubanos como los rusos, como los chinos, que había sido un verdadero desastre en esa época estamos hablando del año 73
2: bueno, veamos como si eso eh, porque tenemos muchas cosas que comentar y el tiempo Sin pasa duda. muy
1: rápido Bárbara, y reitero, sí. Bárbara, el llamado que hice ayer te fijas porque, claro uno podría tomar una actitud nosotros, nuestros auditores, decir, mira, este es el circo Timoteo y dejémoslo que sigan allí haciendo las cosas que se les ocurran. ¿te Un día van a votar porque tienen que ir desnudos a, 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 a la sesión y bueno, dejémoslo que hagan eso. Pero, pero al final lo que va a salir de ahí, Bárbara, afecta la vida de todos nosotros. Entonces por eso es reiterar el llamado a todos los auditores a que a través de su núcleo de influencia, en su centro de padres, en el trabajo, en el gremio profesional o de oficio donde se desempeña poder participar de la discusión te fijas, de no haber sido por el reclamo que hubo, hoy día no tendríamos a la prensa entrada a la convención acuérdate que ellos no querían que la presentara no querían que transmitieran las sesiones hubo presión para ello
2: no, las Entonces, sesiones sí se transmiten, pero ellos no quieren que la prensa estuviera dentro, que la vieran sí, por claro. televisión, así como... Por supuesto, como en el,
1: Congreso, por, por, si en el Congreso, los periodistas tienen un, un, una sala grande para que ellos despachen desde el Congreso. Entonces, efectivamente, no, no dejar esto de lado. Te fijas participar, ¿okay? participar, opinar, porque, porque evidentemente eh, ese grupo que está allí, evidentemente tiene un objetivo nítido, claro. Y si lo dejamos hacer, evidentemente van a terminar afectando la vida de todos.
2: Bueno, hablemos de otro proyecto, ya que estamos hablando de cosas complejas. Cuarto retiro del 10%. Ya no solo se presenta, se pone en tabla, sino que ya empieza a tomar, a tomar forma. ¿Qué le parece? Sí.
0: Eh, a ver, Bárbara, partamos por varias cosas. La primera de ellas, como cuando tú dices, empieza a tomar forma. Efectivamente, cierto eh, cuando uno mira... Hoy día eh, las variables del mercado que siempre nos dan señales eh, y son señales a política. El cobre baja hoy día en forma muy significativa, 2,5% cae el cobre y transa en $4.45. dólares 45 centavos. Sube el petróleo con respecto a cierre de ayer, medio por ciento, 72 dólares con 40 centavos. ¿Y qué es lo que pasa con el tipo de cambio? En este escenario debería subir bastante peso. Bueno, no sube bastante peso, ahí está, planito Igual que ayer, 7.67 ¿Por qué? Bueno, yo creo que en parte Porque el mercado está asumiendo ¿No es cierto? De que puede Materializarse este cuarto retiro Y la otra variable Que yo siempre miro son las tasas de interés ¿Te acuerdas que habían subido? Muchos se preguntaron qué pasó, empezaron a bajar Las tasas de interés, bueno Los últimos dos días han subido porque el mercado Cree que Esto del cuarto retiro puede llegar A ser una realidad Ahora bien, eh, no vamos a caer en la discusión que hemos tenido con el primero, segundo y retiro, que era una soberana estupidez, ¿no es cierto? Que era como vender las tejas del, de la casa para poder alimentarse. Eh, y cuando llegara el invierno se iba a llover, pero da lo mismo, vamos a seguir comiéndonos los ahorros que tenemos para la vejez, vamos a seguir en eso. En esta ocasión, el cuarto retiro va a llegar, eso sí, a mucho menor cantidad de gente, porque con el primer, segundo y tercer retiro, ¿no es cierto?, a cerca de 5 a 6 millones de personas han quedado con cero, cero, señor, ahorro para la vejez. Pero, ¿de qué depende en esta ocasión?, a lo menos eh, de lo que trasunta en la prensa, ¿no es cierto?, es que si el gobierno no se abre a ampliar el IFE, que terminaría el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que terminaría a mediados de septiembre, ampliarlo cuanto sea necesario, que es lo que dijo el gobierno, es decir, hasta diciembre, entonces se votaría un cuarto retiro. Y esto, y esto eh, quiero hacer un, una reflexión acá, porque es muy importante, porque el cuarto retiro, insisto, es un argumento político que usan muchos, en su ignorancia, supina del tema, o con la intención macabra de terminar con las AFPs. ¿Cómo así terminar con las AFPs fuera solución al problema de las bajas pensiones? Porque el problema de las bajas pensiones es que no se ahorra lo suficiente. Las AFPs no se encargan de eso. Las AFPs se encargan de rentabilizar los ahorros. Si estos son pocos o son muchos, no hay problema de la AFP. Y en ese sentido las AFP han hecho una buena pega, pero los políticos oportunistas de siempre ven en esto una posibilidad adicional, ¿no es cierto?, de que alguna forma ya no se capturen los fondos de pensiones, pero los futuros fondos sí vayan a este ente, no a las AFP, al ente, y adivine usted quién va a manejar el ente. Los políticos, los amigos los políticos, los apitutados. ¿Con qué criterio? Bueno, básicamente rentabilizar electoralmente y socialmente las inversiones. No rentabilizar financieramente como sí lo han hecho las AFPs. Y esto a pesar de que algunos convencionales constituyentes mediante tweets dijeron o sostuvieron de que esta plata no existía. Hay un primer retiro, hay un segundo retiro, hay un tercer retiro que niega lo que dijo un constituyente, que no quiero decir quién es, pero muy conspicuo, ¿no es cierto?, de que habían los retiros. Entonces, piense usted, ¿qué va a pasar? Bueno, lo más probable es que entiendan el IFE y lamentablemente, como nuestra clase política es muy penca, yo creo que lo que va a pasar es que le van a hacer una pirueta al gobierno. El gobierno va a alargar el IFE. ¿ya? Por lo tanto, va a haber plata para el 18 de septiembre. Pero como vienen elecciones en diciembre, y esto es electoralmente rentable, se van a tirar un cuarto retiro igual, acercándonos hacia fines de año. Y los mercados están atentos a eso, y los mercados le asignan algún grado de posibilidad a eso. Por eso el dólar está en 765 pesos y no en 600 pesos, que es lo que debería costar, dado los términos de intercambio actual. Voy a decir una máxima de Churchill que me encanta a propósito de esto. Dice, intentar mantener buenas relaciones con un comunista es como cotejar a un cocodrilo. Cuando abre su boca, no puede decir si se está intentando sonreír o preparándose para engullirte. Eso es lo que hacen los señores políticos. Son unos cocodrilos que quieren engullirnos y abren la boquita (risa) para hacernos creer que nosotros
2: estamos para la risa. Tomás, ¿hay algo que quieras agregar? Sí, porque
1: porque efectivamente volvamos al al, al origen del del problema, te fijas que es la pandemia, la pandemia genera cuarentena, destruye empleo eh, y por tanto los ingresos correspondientes dejan de estar. Entonces frente a ello, si tú te recuerdas, se activan los programas de gobierno, se activan los retiros. Acuérdate que en un primer momento era, tenemos hambre, te fica? hay hambre, era, era lo... ya hoy día ya no se menciona eso, por cierto, porque el dilema al final no fue el dilema de la última cama, pero fue el dilema del último televisor, quién se lleva al último televisor, y eso ha ido ocurriendo afortunadamente de manera decreciente en el tiempo. El informe del Banco Central de del último IPOM señala que evidentemente pa- va pasando que a la medida que vas haciendo cada retiro adicional, Los que van quedando con dinero en la cuenta son los que probablemente ya llevan más tiempo trabajando, tienen más saldo ahorrado. Los que son del mundo informal o o no cotizan mucho, ya sacaron todo, tal como dice Manuel. Por tanto, cada vez más, cada vez que se hace un retiro nuevo, eh, hay un porcentaje creciente del dinero retirado que se reinvierte en otros instrumentos de inversión. Y probablemente en este cuarto retiro, si es que se llega a hacer, que es altamente probable, Y va a pasar algo parecido. ¿Te fijas? Porque ya los que lo necesitaron mucho ya lo sacaron todo. ¿Te fijas? Ya, como dice Manuel, ya no tienen nada en su fondo provisional. Y los que tienen no lo necesitan porque su vida no cambió mucho, siguen con su mismo ingreso. Pero si te dan un regalo tributario de esta magnitud, Bárbara, lo ocupas. Además, como está la amenaza de que te quieren dar el paso, es mejor sacarlo y y depositarlo en otro lado.
2: Es que ese punto, al final, es tanto la incertidumbre. Que lo más probable es que muchísima gente lo sacó y, y los que tuvieron la suerte, claro, lo sacaron para ahorrarlo. Ahí mismo en la FP, en otros mecanismos, en otro lugar. O claro, un poquito pero, más lejos para.
1: para, para sí, zapasos, pero, pero
2: me refiero a lejos sí. de la cuenta obligatoria. Exactamente.
1: Entonces, claro, el, el IFE empleado que tenemos hoy día tiene una cobertura sustancial bárbara. O sea, cubre más de 15 millones de personas, significa de una población de 19 millones. Eh, nos cuesta casi 3 mil millones de dólares por mes. Porque Ese es otro punto más. Que... <risa> no, si son muchos, muchos recursos involucrados.
0: Oye, tres mil millones de dólares al mes es un 1% del Producto Geográfico Bruto. Sí, y por mes no, sí, significa mucho. que si, si, si se amplía por tres meses, son 3% adicionales de deuda PGD. Y ya está
1: creciendo en forma muy significativa este año. Entonces. Eh, claro, como, como ya te saliste ya del contexto técnico te fíjate? porque uno podría discutir eh, cómo, si, si es que el cuarto retiro ayuda a personas que no han recibido ayuda del gobierno pero te fijas esa pregunta que es la pregunta básica de política pública, no existe hoy día ya da lo mismo, te fijas el cuarto retiro por ser cuarto retiro ya, ya ya ni siquiera, bueno, ya con un poquito pudor no ponen el hambre te fijas de que, de que hay hambre por medio por pero, eso... Pero,
0: por eso decía yo que este cuarto retiro es mucho más funcional a aquellos que quieren definitivamente acabar con el sistema. Porque no va a llegar como el primero o el segundo a gente que probablemente lo necesitaba. Yo no, no, no voy a negar esto. Pero esto es funcional a los que quieren acabar con el tema de la FP. ¿Y por qué quieren acabar con ella? Bueno, porque quieren ser el Estado debidamente administrado por entes políticos y apitutados los que deciden cómo y cuándo invertir el ahorro previsional de los chilenos
1: claro, y por eso quizás yo porque claro, el gobierno llega un poquito tarde en estas discusiones, ¿eh? bueno, acuérdate que el exministro ministro hasta hasta patrocinó un retiro por su cuenta sí, pero, pero el punto es, uh, mira, bastante más tu, que un poquito
2: ¿eh? todo esto lo hemos sí, discutido claro. muchas veces pero el punto es ¿qué justifica o con qué razón con qué argumento se podría fomentar un cuarto retiro? No, porque el quizá, primero claro, o sea, nosotros necesita, estuvimos de, nosotros sí. en desacuerdo siempre para ser justo eh, por distintas razones, no porque creemos que no había que llevar a la gente. Yo consideraba que había que llevarlo con plata del Estado, no gastándose solo ahorro de la pensión. No estuvimos de acuerdo. Después un segundo, un tercero. Entonces, ahora, habiendo IFE, habiendo todos los programas que hay, eh, reactivándose poco a poco la economía, teniendo la posibilidad de buscar trabajo, eh, ¿cómo se justifica? Y no, y sobre todo teniendo claro, como ustedes dicen, la cantidad de gente que todavía le quedan ahorros es muy poca.
1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're
1: prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tampoco. En algunos casos. Claro, por eso es tan relevante, Bárbara, porque nos comenta Alex Stevenson que, que efectivamente varias personas, gracias a los retiros, han podido mantenerse, que, que no tengo sí. duda de ello, ¿te fijas? Pero entonces, claro, ahí yo te diría que el gobierno llega un poco tarde porque, por ejemplo, te comento una cosa muy concreta, las joyas, las joyas comunes. Eh, ahí hay una preferencia revelada. Te fijas, hay una persona cuando va a hacer una fila para retirar un almuerzo en esas ollas comunes está revelando una carencia. Te fijas que es fácilmente observable. Te fijas, el Ministerio de Desarrollo Social en una de esas lo está haciendo, ¿verdad? Yo no, al menos no lo he visto. Ojalá yo lo está haciendo, no lo he visto en la prensa. Pero yo si estuviera en el Ministerio de Desarrollo Social ma- hubiera mapeado todas las ollas comunes de Chile. Te fijas y ver por qué las personas que van allá van a
2: ese lugar. Por qué la ayuda a ellos no les está llegando. Claro, ¿por qué? Okay. ¿por qué tienen que ir una sí, olla común ejemplo. y no hay una ayuda del Estado que les permita poder comer sin tener que ir a eso?
1: Sí, claro, porque no le hace gracia ir a hacer la fila. O sea, el, el hecho no, de ponerse hacer la fila está bueno, revelando una no, 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 carencia. No, 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 sí, pues. Espíritu. Sí, pues. Te claro, ahí yo creo que el gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social está llegando un poco tarde. Te fijas, yo hubiera tratado de mapearlo a todo y ver
2: por qué está ocurriendo eso. No, y además, como si fuera poco todo lo que hemos dicho, las mismas cifras del banco central, cuando dice que más de un 60%, 62% de los fondos que se habían retirado en el último, estaban ahorrados. Entonces, Yo... eh, claramente, gente que retiró, bueno, o, o incluso temiendo a que pudiera tener un problema en el futuro, pero eh, no se lo gastó. Claro, ¿Eso y ahora puede disponer confirma... de esa plata.
0: Eso confirma de que eh, el, el tema de los retiros, la AFP, no está llegando a la gente que realmente lo necesita. Y por Como eso si este no cuarto retiro un... es aún
2: más innecesario. Se lo habrían gastado, Bertía.
0: Claro, sí. te fijas, y, y resulta que el consumo, eh, lo, las tasas de aumento del consumo son vertiginosas, y la única razón por la cual la economía chilena va a subir tanto este año es porque hay un boom del consumo, un aumento increíble del consumo, que, que probablemente no se repita en los próximos años porque el dinero se va a haber agotado. Y ni hablar del problema de esta gente cuando se acerque a su jubilación y encuentre que eh, los 4, 8 o 12 milloncitos que, que se patinó eh, pucha, eran terriblemente necesarios para aumentar su pensión. Y eso va a pasar, lamentablemente. Y hay una cantidad que ni siquiera va a tener y no una cantidad menor creo que son como un millón de personas que no va a tener Derecho a la pensión básica solidaria. Que se gastó el fondo.
2: Todo mal, bueno, Les quiero hacer una recomendación de una conversación eh, súper entretenida que tuve hoy día en la mañana con el economista Sebastián Edwards. Obviamente, hablamos de todo lo que estamos hablando: del cambio de la expectativa, como que el escenario después de eh, No How eh, Lavín y sí Boris Sichel eh, ...qué opinan los candidatos... Eh, ...bueno, expectativas, retiro y, y, y más... ...así que estuvo súper entretenida... ...se los quiero dejar recomendadas... ...escríbame en mi Instagram... ...arroba Bárbara ...sebastián Edwards siempre... Eh, ...aparte que les entretenido... ...hablar de acero, es hablar de Carlos Herrera... ...también de construcción y ferretería... ...siempre Carlos Herrera, lo pueden encontrar en... ...Santa Rosa 2867 San Miguel... ...máster en acero... ...carlosherrera.cl ...concrete su sueño, inviertan paraísos naturales... ...con reserva austral... Lugares preciosos, proyectos en Cerro Castillo, Fiordos de Aysén, Balmacea y Patagonia. Solo tiene que ingresar con reservaustral.com. Te Observo protege su empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución con full visión nocturna, si usted siempre va a saber lo que está ocurriendo en su hogar o su empresa. Velan por sus intereses en teobservo.cl. Definitivamente el ascensor más confiable del planeta. Es un Mitsubishi, el único con 5 años de garantía, menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo menos gastos de mantención. Adquiéralos en heavenworld.cl. Y también eh, hablamos de LiquiMoli, la mejor inversión para su auto, va a poder ahorrar combustible, va a poder tener un mejor rendimiento en liquimoli.cl. Viña banal también nos acompaña a la pausa. Hablando de viñedos centenarios, en el hermoso Valle de Colchagua, vinos exquisitos. Una tradición que comenzó Don Mario Rabanal hace 60 años. Hay más de 60 años. Eso ya. Rabanal.cl Nos vamos a la pausa. Volvemos con más. Buenas tardes, mercado. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado, le habla Bárbara Briseño, junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea. Eh, estoy leyendo muchos saludos, comentarios de nuestros auditores, eh, María Angélica Nilo, una gran auditora que escucha siempre el programa. Le aprovecho para mandar saludos también. Eh, sigamos con lo nuestro, pues vamos a dar una vueltecilla a los mercados. ¿Qué les parece?
0: Demos la vueltecilla a los mercados, Bárbara, porque déjame partir por algo que es súper importante, ¿ah? ¿eh? Hoy se pronuncia la Reserva Federal de Estados Unidos respecto de qué va, a, política monetaria, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder con la tasa de política monetaria que es altamente probable, o sea, casi seguro que no la mueve, va a seguir en cero la tasa de interés en Estados Unidos y también debe pronunciarse Eh, por el tema de la recompra de bonos de largo plazo, que tienen que ver con bonos del Tesoro y eh, y de créditos hipotecarios, por 120 billones de dólares al mes, que, según lo que dijo la última vez que intervino el Power, dijo que no se iba a hacer nada con las recompras de bonos para mantener las tasas largas, bajas, hasta no ver un progreso sustancial, eh, y no se ha visto un progreso sustancial ni en crecimiento, ni en inflación es más, en inflación estamos ya muy por sobre la meta eh, pero cuando uno mira determinados indicadores líderes eh, empieza a ver eh, una especie de, 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 de valle o, o, o que llegamos a un pico ¿no es cierto? Eh, y eso es un problema porque el tema del COVID está empezando nuevamente a agarrar vuelo los contagios suben y suben y suben, ¿no es cierto?, y en algunos estados, en Estados Unidos, alcanzando récord. Entonces, eh, es difícil es difícil mediar esto porque cualquier medida que se tome para evitar la propagación de este bicho maldito significa cerrar la economía, significa enfriar el crecimiento. Entonces, está complicado el panorama, Bárbara. Habiendo dicho eso, ¿qué está pasando hoy? Como lo, lo anticipé, cierto eh, el cobre cae, 4 dólares con 47 centavos, sube el petróleo, 72 dólares con 40 centavos, el precio del dólar, en este preciso minuto, 764 pesos. Déjame decirte una cosa que es importante, Bárbara, en la mañana partió y llegó a casi 772 pesos, 7, 7, 2. ¿Qué pasó? Bueno, aquí donde está el tema del retiro, o la probabilidad de que éste se materialice. 764 pesos, o sea, eh, 8 pesos de caída con respecto al máximo durante el día. La bolsa chilena, Bárbara, eh, no mucho, como he dicho anteriormente, ¿no es cierto?, eh, plana, totalmente plana, sube 0,01%. Es decir, plana, sigue en los 4.147 puntos, eh, muy poco atractiva. Y los mercados internacionales, Bárbara, se dieron vuelta, hemos tenido eh, algunos días malos ni hablar de eh, China que parece una caída en picada de las acciones chinas, por supuesto estoy hablando hoy día eh, el Dow Jones cae levemente, sube levemente el S&P 500 y sube moderadamente el Nasdaq veremos eh, al igual que en todas partes del mundo Bárbara, todos los mercados hoy día están pendientes de qué va a decir Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y, oye, va a decirlo en un ratito más, así que
1: atento al logo. Tomás, ¿cómo está el cobre, tipo de cambio? Ah, bueno, el tipo de cambio, como comentábamos un momento atrás, 763 pesos con 95. Abrió al alza, abrió con un alza importante, pero en este momento retrocediendo 3 pesos con respecto al cierre al cierre de ayer en un contexto en que como señalaba Manuel, el precio del cobre claro, ahora cae un poco, en la mañana estaba subiendo bastante pero sigue a un muy buen nivel, déjame ver 4 dólares con 46 un muy buen nivel uh, para el precio del cobre excelente excelente
0: les voy a dar el siguiente dato, amigos y auditores cuando uno mira la trayectoria del precio del cobre y la compara con eh, la masa monetaria china. ¿Qué diantre tendrá que ver la masa monetaria china con el precio del cobre? Se preguntarán mucho. Bueno, la masa monetaria tiene directa incidencia en la actividad económica. Como la masa monetaria en China viene cayendo, se espera que la actividad en China también empiece a decrecer. Y cuando decrece la actividad en China, disminuye la demanda por cobre y termina bajando el precio del cobre. Esa relación... eh, es muy estrecha y por eso digo yo: ojo, que 4 dólares 47 centavos es un tremendo, tremendo precio. Y me alegro que así sea, porque con este fisco manejado por estos señores políticos que parecieran no tener fin en el gasto, eh, mientras más alto sea el precio del cobre, mayores los de ingresos del Estado eh, y mejora la posición de Chile. Pero esto no se va a mantener así por siempre en algún minuto el precio del cobre va a caer. Y si la masa monetaria es un anticipo de aquello, la masa monetaria en China es un anticipo de ello, podría venir un ajuste. No nos olvidemos que el máximo del precio del cobre se alcanzó pocos días atrás, a 480 4 dólares, 80 centavos. Entonces, no quiero ser pájaro de mal malagüero, pero los precios altos no duran por siempre. Don Tomás, ¿usted puede explicar un poquito más que es, economista, ¿no es cierto, la teoría de los ciclos?
1: No, sin duda, sin duda, Manuel. O sea, afortunadamente hay señales de un cambio estructural que nos puede dar soporte durante un tiempo más. La electromovilidad y todo eso que hemos comentado. Okay, pero pero, pero claro, lo, la, las miradas de mediano plazo, claro, no, no sostienen este precio de cobre. Probablemente algo entre 3 dólares y medio... Sería algo que podríamos señalar como, contento, señor, contento.
0: Así es, pero tres dólares y medio es
1: un dólar por debajo de lo que está hoy día. Sí, lo sé, lo sé.
2: Bueno, el punto es que no nos empezamos a gastar la plata antes de tenerla. <risa> sí. ah, por favor, Bárbara, el deporte nacional,
0: gastarse la plata, porque... Okay. Lo que tú acabas de decir, ojalá no nos gastemos la plata antes de tenerla, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo con los retiros de la AFP es exactamente eso. Gastarse la plata antes de tenerla para tu jubilación. ¿Viste? Yo sé que suena odioso,
1: pero es la triste y pura verdad. ¿Y cómo han estado los resultados de empresa, Manuel? Tú nos comentaste unos días atrás, Ay, que esta semana. Oye, hay noticias en eso. Los tengo, mira, eh, extraordinarios. Los tengo
0: acá porque los tenía para notarlo. Bueno, comenté Tesla ayer eh, y aparecieron, por supuesto, eh, varios más. Apareció Microsoft, apareció Google eh, y otros cuantos que, entre paréntesis, los mandé, querido amigos, al chat. Eh, extraordinario. Fíjate que eh, en el sector tecnológico las utilidades han sido mucho mayores de lo esperado, a pesar de que el sector tecnológico no ha tenido caída en la utilidad del producto del COVID-19, porque los otros sectores sí han tenido caída. De hecho, el sector financiero ni no hablar. ¿no? Y la utilidad del sector financiero crece en más de 100%, casi 200% con respecto al trimestre del año pasado. Así de potente está siendo la recuperación en Estados Unidos. Pero el problema, ojo... Muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué eso no se manifiesta en mejores precios de acciones o un incremento importante en las acciones del sector tecnológico? Porque lamentablemente el bicho maldito nuevamente está revolviendo el gallinero, pues. Y la forma Era de revolver fuera. el gallinero, bueno, sí, claro, pero eso afecta a todos, pues, Bárbara. ¿Te fijáis? Eh, si sí, cuando Estados Unidos se refría, nosotros nos no, no pescamos una pulmonía. Y eso es una realidad al puerto de una catedral. Pero bien, súper bien los resultados.
2: Bueno, le miramos. Por lo menos hay una buena noticia, pero en el caso de nosotros, eh, así como tú dices, eh, afuera hay riesgos, se están volviendo a aumentar los contagios en algunos países, en el caso nuestro. Hasta ahora, seguimos en esta mejoría, 828 casos hoy. Ah, ¿sí? Eh, sí, bueno, y mejora también las hospitalizaciones. Ahí han disminuido bastante. Eh, bueno, esperemos que bueno, sigan así. eso
0: es tan cierto lo que tú dices, Bárbara, que cuando uno mira, eh, porque, me van a perdonar a mí, pero el mercado siempre es un muy buen pronosticador eh, y que no tiene la pasión política que puedo tener yo o, o, o ustedes, mis queridos amigos. Pero déjenme decirle una cosa, para que ustedes tengan una noción de cómo han reaccionado los mercados. Pues tuvo una, una, una acción como Sencosud, ¿no es cierto? Que es una empresa que se dedica eh, y que se beneficia de la apertura. ¿No es cierto? Esa empresa hace, ¿no es cierto?, dos meses atrás, estaba en 1.255 y hoy día está en 1.400 pesos. Cuando uno mira las acciones, y eso que eh, eh, aquí también tiene el impacto... Eh, el impacto de Perú Porque tiene una importante operación en Perú Que ya lo hemos hablado aquí, eh, no es cierto El advenimiento de Castillo como presidente Comunista chavista eh, Tiene a muchos curioso. Pero si uno mira las empresas Que se dedican a lo que es mercado interno Han tenido la preferencia De los inversionistas Ya sean los extranjeros o los locales Por sobre las empresas que se dedican Por ejemplo A todo lo que son bienes básicos ¿ya? Entre los cuales está el cobre Por supuesto
2: Oye Tomás, aprovechando doble mirada, el barro también asumió presidente Castillo en Perú. ¿Qué te parece? ¿A qué cosas tenemos que estar pendiente ahí?
1: Bueno, hay mucha inversión chilena en Perú, por lo Entonces, evidentemente, el, 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 los riesgos que está corriendo esa inversión allá son sustanciales. Acuérdate de las entrevistas que da ese señor calificando de monopolio a. A Falabela.
2: A Falabela. <ríe> ¿Por qué? No, porque es que claro,
1: Sí, pero ¿quién lo, ¿quién lo obliga a usted a comprar en Falabela? <ríe> que uno una de las características de los monopolios. Bueno, y también la TAM. ¿te porque eh, efectivamente el, el, el hub de conexión de la TAM está en Lima. Ahí está la mayor parte de, 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 la, de, la, de la operación de la TAM. Entonces, claro, efectivamente este señor que es un marxista ortodoxo. Eh, si aplica efectivamente su programa cabalidad, genera ello un daño sobre inversiones chilenas sustancial. Te tenemos mucha inversión allá, en, efectivamente en eh, transporte, en el mundo agrícola, eh, en centros comerciales. Entonces, sí, eh, evidentemente no es una buena noticia al final para Chile.
0: Tanto es así que les voy a contar la historia triste de las acciones de Falabella, que tiene una, un, como decía Tomás, una importante operación en Perú Antes de la elección Se transaban 3.500 pesos la acción de Falabella Antes de la elección del señor Castillo En Perú, ¿no es cierto? Eh, no todo se debe a él pero, pero, pero parte importante sí ¿Saben en cuánto se transó hoy día Falabella? 2.900 pesos A pesar de que todos sabemos que en Chile ¿De la cuánto? De la 3.500 a 2.900 O sea 16% caía una acción que en algún minuto, Bárbara... A ver, para que tengamos una noción de dónde estábamos. Eh, en enero del 2018, antes del estallido social, bastante la acción se transaba en 6.300 pesos.
2: 6.300. Oye, Entonces, Tomás, y es que nos tenemos que ir, pero hay una cosa que está pasando también. Uno piensa en Perú y al tiro piensa en minería cuando hablamos de Chile. Minería escondida... El sindicato está negociando, eh, hay mucha plata sobre la mesa, a punto de irse a huelga o no, eso es una, una inquietud Y fíjate que el sindicato llamó a rechazar la última oferta, millonaria, última oferta. Era de 18 millones, ¿no? Por trabajador. Era de 18 millones, déjame mirar si sí, que sí, eh, 18 millones por trabajador. Sí.
1: Y eso, yo creo que son más de 3.000 trabajadores. Ese sí que es un retiro
0: eso eso, eso no.
1: oye ese un, eso un bonazo ¿eh? y me encantaría sí, sí, ahora un claro además de una... puedo decir no, algo no, que va a ser políticamente incorrecto no, no so, solo reiterar sí. que esto es una cosa muy chilena ¿eh? no no existe en el resto del mundo hasta de poner bueno, término conflicto esto es una cosa muy chilena ¿no? No, no no existe en otros lugares
0: bueno lo políticamente incorrecto que yo quería decir ¿no es que la utilidad de eh, escondida probablemente eh, una parte muy significativa de ellas se deben al aumento del precio del cobre que no tiene nada que ver con el aumento de productividad de los trabajadores puede haber aumento de productividad y si lo ha habido, que los compensen debidamente porque se lo merecen ¿Te fijas? pero, ojo porque porque en la vida uno tiene que tratar de ser justo y, 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 y los trabajadores mineros son súper bien pagados es un tremendo bono por término de conflicto como dice más 18 millones de pesos ¿Cuántos? ¿Cuántos personas en Chile pueden tener acceso a ese tipo de bono?
2: Contado con los dedos en las manos. Bueno, nos tenemos que ir. Oye, ¿por qué? ¿Cómo que nos tenemos que ir? Es súper temprano. Los auditores se enojan y nos reclaman. Cada vez hacemos más temprano. Voy a hacer, vamos a hacer un sindicato acá. ¿eh? Esta cuestión de empezar a irnos cada programa más corto.
0: Sí, y ¿sabéis qué más? Yo voy a ir al tiro de entrar un bono. No
2: conflicto? Conflicto. Iniciemos un conflicto sí. para que tengamos que terminar el conflicto. Sí. Eso. Ya. Listo. Lo decidimos. Kame ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde el celular. Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UF al año. Pide su demo gratis: comercial.com.cl. Más info en Kame con K.cl La primera aplicación para poder comprarle a los vecinos, a los comercios de su barrio y así un win-win entre los comercios que van a tener a su vecino al alcance de la mano y al mismo tiempo los vecinos a un clic todos los productos que necesiten carryds.cl es Carriage, y ahí puede bajar la aplicación, no se pierda ni un solo llamado en estos teletrabajos váyase tranquilo a trabajar a su casa, todas las llamadas de su empresa las va a poder recibir en el teléfono que usted quiera con fornoip.com. con las de llamadas, portabilidad numérica, conferencias, menú interactivo mucho más, todo eso se organiza y usted Trabaje donde trabaje, no se va a perder ninguna llamada de trabajo. Fonoip.com Ya, que tengan, más ratito hacemos la revolución. Va a quedar pendiente. Que tengan una muy buena tarde. (risa) Hasta más ratito por los opuestos. Chao, chao.